0: Hola a todos, ¿cómo les va? Aquí estamos otra vez Vamos a tratar de hacer un buen programa Con la ayuda de Micaela Pollack, mi querida Mica, además la asesora musical del programa
1: Algo así, hola Pacho
0: Y también con Nacho Uglielmi, el experto técnico Que lleva adelante eh, en todo el aspecto de sonido y de edición Así es bueno, hoy tenemos un programa interesante. Bueno, suponemos que todos los programas son interesantes, ¿no es cierto, Mica?
1: Eso queremos creer, sí.
0: Eh, vamos, a, Creo que has elegido una música acorde con la entrevista que tenemos en el segundo bloque, ¿no es cierto?
1: Sí, vamos a escuchar todo el programa, la música que nos trae la persona con la que va a conversar en el segundo bloque. Pero antes me imagino que tiene algo más para contarnos, Pacho. Te voy a contar...
0: Que hoy es el aniversario, un aniversario que vale la pena recordar
1: Bien, con esa promesa entonces vamos a escuchar el primer tema de la noche Que es también una promesa porque es del artista que va a acompañarnos más adelante en el programa Escuchemos Siete vidas de y por Antonio Viravent
2: Me hace sentir muy bien Me hace sentir Me hace sentir
3: Pacho Donel está en Nacional, la radio pública.
0: Se cumple un aniversario de la muerte de Augusto César Sandino. ¿Quién fue Augusto César Sandino? De origen muy humilde, trabajó como minero en Nicaragua, en Honduras y en México. En 1925 regresó a su país, ocupado desde 1916 por las tropas estadounidenses que defendían los intereses de las compañías fruteras de Estados Unidos. Eran tiempos en que Estados Unidos todavía no había desarrollado mecanismos, imperios, mecanismos de dominación más sutiles, como ser a, a través de los medios, a través de la educación es decir, a través de la manipulación eh, de las mentes, digamos, ciudadanos, sino que invadía directamente con sus marines. Así lo, lo hizo también en Guatemala y en otros lugares. ¿no? La cuestión es que eh, Sandino, ante esta situación, optó por defender la autonomía nacional, afectada por el convenio Brian Chamurro y por la firma del Tratado Simpson-Moncada, con la que reunió un grupo de guerrilleros y se alzó en armas. Durante seis años Sandino combatió contra las tropas de diferentes gobiernos apoyados por Estados Unidos, al término de los cuales había logrado aglutinar a su alrededor a unos 3.000 hombres y se había ganado la admiración popular. Organizado bajo su mando, la guerrilla rebelde se refugió en la selva de Nueva Segovia, donde se convirtió en prácticamente invencible. A no lograr derrotarlo, el presidente estadounidense Herbert Hoover ordenó la retirada de las tropas desplegadas en Nicaragua, lo que junto con la elección de Franklin D. Roosevelt como presidente de Estados Unidos, movió a Sandino a negociar con el gobierno nicaragüense la deposición de las armas y el retorno a la vida civil. Consideró que ya había terminado la necesidad de la guerra, de la lucha guerrillera. Sin embargo, su prestigio político continuaba siendo una amenaza para los dirigentes del país, que de alguna manera eran títeres de Estados Unidos, por lo cual, tras aceptar una invitación para acudir al Palacio Presidencial, fue emboscado y asesinado por Anastasio Somoza, jefe de la Guardia Nacional y sobrino del expresidente José María Moncada. Digamos que somos fue uno de los dictadores más terribles que hubo en Latinoamérica. Con toda la muerte del líder no significó la desaparición de su movimiento y su nombre pasó a encarnar la lucha de liberación nacional. El Frente Sandinista de Liberación Nacional, la alineación política creada en 1962, se constituyó como continuadora del diario de Sandino y centró sus miras en en el derrocamiento de los Somoza mediante la lucha armada objetivo que lograría muchos años después en 1979 al forzar la caída del presidente Anastasio Somoza de Baile que había heredado el gobierno de su padre Anastasio Somoza digamos que el Frente Sandinista de Liberación Nacional fue e involucionando hasta el punto que hoy el quien fue eh, el líder, digamos el jefe de la lucha, que depuso a Somoza de baile, eh, es eh, Ortega. Es actualmente todas las indicaciones lo sugieren, lo demuestran, otro terrible dictador latinoamericano.
1: Nos despedimos de este bloque con otra faceta de las tantas que seguramente vaya a mostrar Antonio Viravent en el bloque que viene. Esta vez lo escuchamos más enchufado con aminoácido.
3: transitando Los Caminos de Pacho O'Donnell por Nacional. Continuamos con Los Caminos de Pacho O'Donnell.
0: Mica, bueno, vamos a, antes de entrevistarlo Antonio, Antonio Viravent, Arranquemos con uno de sus temas ¿eh?
1: Claro, como preludio a esta nota que va a tener mucho mundo y mucha intimidad Vamos con Antonio Viravent y el sol es de los dos
0: Adelante
2: Tus horas y lo que vas a hacer, silencio en la cocina. Tu ausencia me alimenta bien. Si acá ya son las 10, allá recién las seis Por eso yo ya sé tus horas y lo que vas a hacer del tiempo es lo que siento hoy. no de los
3: Pacho está en Nacional La Radio Pública
4: Antonio Mirabel, ¿cómo estás? Muy bien Pacho, contento de poder conversar con vos eh, por el libro y por la, por la cercanía y por toda la, la historia que tenemos en común me da, me da mucha alegría poder charlar un rato
0: tenemos una historia en común, sí, 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 sí. Sobre todo historia de exilio, ¿no? Sí. O sea, con tu padre, con Morris y con tu madre, eh, fuimos a dar al mismo, al mismo panal de exiliados que fue aquel edificio de Torre Renta, ¿no es cierto? En la calle sí, Capitanaya. la impresionante. Que después le cambiaron el nombre a Capitanaya. Sí,
4: ¿sabés que hace poco estuve entré en un mapa madrileño? y vi que al, al pobre Capitana, ya que seguro era franquista y por eso le sacaron en su
0: es calle
4: lo han transformado en otra, en otra calle pero sí recuerdo muchos de esos años eh, tus hijas, Camila, Agustina que sabes que las quiero con, con devoción y que fueron muy amigos
0: iban al mismo colegio, a la misma escuela Digamos,
4: ¿no? al Ortega, Ortega y Gasset se llamaba el sí, colegio Gasset, sí. ese, imagino, que ese nombre no lo cambiaron pero... Buena parte de, de esa experiencia está en, está en el libro y, ¿Cómo no? ¿Cómo y no? que, que, nos ha, que nos ha marcado. Y yo siempre pienso, Pacho, que no sé cómo, cómo lo recordarás vos, que para bien, porque el exilio en general es una palabra que es sinónimo de drama, de llanto, dolor, tango. Y por supuesto que eso estuvo, eh, tener que dejar el país de una semana para otra o a las la apuradas si y en una situación tan difícil es un drama, pero nosotros, y yo siento que cuando hablo con tus hijas les pasa lo mismo, eh, tuvimos la virtud, eh, inspirada imagino por ustedes, por nuestros padres, de focalizar en lo bueno que fue también poder criarnos y formarnos en otra cultura. O sea que en ese sentido el exilio tuvo una parte muy positiva para nosotros. Uh, yo
0: siento e interpreto, en mi caso, que es el mismo tuyo y de tu padre, Moniz, que era que el exilio tenía una finalidad castratoria. Es decir, el exilio fue el gran castigo, por ejemplo, en tiempos de la independencia y los tiempos eh, cuando alguien se portaba mal, cuando alguien quería castigar a alguien, lo mandaba al destierro. Ni hablar en los tiempos de Roma y demás. A mí me pasó que en realidad, como soy bastante peleador, Decidí pelearme contra eso Como decir, mira, si vos me querés castrar Te vas a joder Porque yo voy a hacer todo lo posible Y te voy a mostrar que realmente Esta experiencia puede ser muy positiva Que es como vos decís mm. Yo personalmente tuve una producción Bastante vasta durante mi exilio Escribí bastante Me formé psicoanalíticamente En la escuela francesa Viajaba todos los meses a París a con Jenny y Paul de con psicoanalistas además, especialistas en grupo, lacaniano, cosa que a mí me interesaba mucho. Y lo mismo pasó con, con ustedes, ¿no es cierto? Eso tiene que ver, por ejemplo, que yo no pedí ninguna gratificación económica por haber estado exiliado. Parece sí. que, no, que no tenía ningún sentido. Bueno, vamos a hablar de tu libro, tres. Tú eres un tipo muy creativo, ¿no es cierto? Yo sigo tu Instagram, y veo que todo el tiempo estás escribiendo o anunciando una presentación tuya o una presentación en conjunto con tu padre, pero siempre estás en, 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 en ebullición, digamos. ¿no? Me leí tu libro, Tres. Me pareció muy interesante, una especie de prosa poética, no sé cómo llamarlo, algo muy personal, algo bastante fuera de lo habitual, de lo que se supone como qué es lo que hay que escribir. Y a través de esta textura, digamos, vos hablas de la vida, de la muerte, de vos, de tu historia, hablas mucho de tu padre, o sea, tu padre lo pones ahí como una figura, inclusive a veces te referís a él como él, con mayúscula, ¿no es cierto? Sí. Contame un poco cómo fue el proceso de escribir tres.
4: Eh, usaste una palabra que me describe bien, yo estoy en ebullición, incluso cuando estoy en calma o pareciera que estoy en un momento más de pausa o, o de descanso, siempre estoy pensando algo que tiene que ver con un disco, escribir una cosita, armar un show, actuar, mm, me cuesta mucho estar sin hacer nada y por otro lado me considero un vago, lo cual podría parecer una paradoja, yo creo que se, eh, se entiende. Eh, tres, tuvo que ver con todo despacho Con, un, con un, una necesidad de estar siempre con la virome con la eh, Y una necesidad muy humana y familiar y personal De llevar al papel buena parte de esto que hablamos ¿no? eh, La vida en la infancia, España, Argentina La ciudad, eh, las palabras una cierta una cierta cantidad de cosas que me estimulan la memoria y, y empecé a escribir en cuadernos a mano estaba, no estaba en Buenos Aires yo creo que esa distancia a mí me ayudó a, a empezar a escribir y en un momento Juan José Becerra siempre lo nombro, es, además de un amigo para mí es un gran escritor argentino le mandé a algunos a Juanjo y Juanjo me dijo, mira, acá tenés un libro, depende de vos si te querés sumergir y hacerlo, yo no te pude ayudar, estuvo muy bien, él me dijo, es todo un trabajo tuyo, lo que sí yo te puedo decir es que acá hay un, hay un para él <coughs> dijo, ¿no?, hay un muy buen libro para escribir, metete, eh, y bueno, me fui metiendo, Pacho, y cada vez más, más, y en un momento dije, bueno, yo necesito, había muchos, había 400 de estos textos breves, y en el 10 quedaron 89, y dije, bueno, necesito que esto esté en un, un papel, Vos tenés mucha experiencia en esto. Cuando llega a lo impreso, de alguna forma pasa a otra instancia, ¿no? El libro se transforma en algo más contundente que cuando... ¿Por qué no nos
0: lees algunos de esos
4: textos,
0: capítulos, alguno de elegí los 89? Un, elegí que los un par que lo escuchan tengo una idea de qué estamos hablando.
4: Bueno, elegí un par breve. Uno tiene que ver con... Con mi padre y otro de alguna manera también lo nombra. Este se llama fin de año, dice así. Empecemos por uno. Empecemos por vamos uno. con uno. Fin de año. Termina este año. Las celebraciones y los festejos del calendario asumido y aceptado nunca han sido el fuerte familiar. Acá estamos sentados los dos en un bar gris y sin gracia, al costado de una avenida infame con el nombre de una provincia lejana que nada tiene en común con este ulular de asfalto reventado por el calor húmedo que percude los cables y las carnes. Su discurso, que mi memoria y mi lápiz conservan textual, es el colofón del año que hoy culmina, pero podría ser del próximo o del anterior, de alguno. ¿Qué podemos esperar después de 365 días de programas de cocina y noticieros de sangre? ¿Somos un tiro en el aire? ¿Duramos que tardan en desaparecer la pólvora y la televisión? es el elemento de tortura más preciso y poderoso. La vida no es sueño, es pesadilla. Pienso en el hombre cuando vivía en la cueva tratando de cazar al mamut con su mujer peluda al lado. En el silencio del sopor continuamos un rato los dos. Con el apuro de los que siempre llegan tarde, las personas pasan por la ventana agotadas frente al nuevo fin. Mientras, en sus casas, la comida que se enfría para no pudrirse será después calentada y engullida antes de la campanada cruel. Los que pudieron huyeron de este horno urbano, los otros estamos acá. Nuestro encuentro termina. Detrás nuestro vienen otros, me dice. Y ahí sí, nos vamos y nos despedimos hasta el año que viene.
0: Muy bueno, hay un, hay un texto también de un encuentro tuyo en un bar con tu padre, que a mí me, me, me gustó mucho también, eh, donde de donde tu padre te cuenta
4: que se cayó ah, sí. y que hubo dos jóvenes que lo recogieron. Sí, ese se llama, si quieres después lo leo, se llama Impulsos Familiares. Y después vos lo escribís a tu padre y escribís, lo ves ya en su vejez, ¿no es
0: cierto? Hablas quizás quizás porque me identifique en eso con tu padre. hablas de sus ojos acuosos, recuerdo, ¿no? Sí,
4: bueno, porque el libro también, Pacho, recorre algo, algo tan, tan básico y tan humano, pero que nos sigue tocando y nos sorprende, que es el tiempo. El claro. tiempo, y por otro lado, eso uno yo es... creo
0: que ha sido uno de los grandes ah. temas de la pandemia. Es decir, que nos enfrentó con el tiempo. El tiempo, o sea, sí. El, la, la rutina, lo cotidiano, lo mediocre, lo absurdo, es una forma de negar el tiempo, eso de que los días son todos iguales y siempre nos pasan las mismas cosas, mm. y es sí de una forma de negar la muerte. ¿no? pues Yo creo sí. que la pandemia nos mostró que existía el tiempo, o sea, como fue un corte de tiempo y nos interrumpió todos aquellos mecanismos de negación de la muerte, creo que fue uno de los aspectos más, más traumáticos también ¿no? de la pandemia
4: yo creo que sí, y quiero además Pacho que el tiempo esto puede ser una, una visión un poco más subjetiva y, y discutible el tiempo eh, la percepción del mismo que siempre es de cada uno ha cambiado para muchas personas después de la pandemia, yo escucho muchas personas que me dicen, ya el tiempo no me alcanza y yo les pregunto, ¿pero antes te alcanzaba? bueno siento que antes me alcanzaba un poquito más estamos frente a una percepción del tiempo a mí siempre me pareció igual extraño que empieza el día y de repente ya son las 2 de la tarde y los que no tenemos trabajo fijo que tenemos grandes virtudes y ventajas, tenemos la contra de que el tiempo a veces, al menos a mí me vuelve muy en contra justamente, el que entra a las 8 a la hora y sale a las 5, está bien tiene invertidas muchas horas de su vida en un trabajo que a lo mejor no lo satisface, pero hay como un ordenamiento del reloj cuando tenés el día libre en tu casa, o es, o es irregular, un día trabajás, un día no, que es mi caso, a veces el tiempo es, es una espada todo el tiempo encima que te dice, estoy pasando, estoy pasando, estoy pasando. Bueno, vos sabés que uno, el, así te decía, ¿no? el estoy pasando, estoy pasando,
0: ese está viniendo, está viniendo, ¿no? Sí, sí, sí. Está llegando, está llegando.
4: Exactamente y También poco pensaba poco. Pacho Que con esto que decís del tiempo El, el libro, por eso se llama tres", tres Es una línea entre Papá, que tiene 80 Yo, que tengo 53 Y Oli, que tiene 11 Entonces, somos tres varones De mismo apellido, misma sangre Parados Por un lado en tres lugares muy distintos de la vida Es la verdad Pero por otro lado hay un suspiro, hay una respiración, un aire que nos une a los tres, eh, cada uno en su, en su lugar, ¿no? Y yo estoy en el medio, porque estoy en el medio entre ese niño y, y ese hombre ya grande.
0: Vos sos hijo de Morris, digamos, ¿no? Pues, eh, gran prócer de rock nacional. ¿Eso es bueno o malo? De alguna manera es un tema que tocas en tres, ¿no? Porque es el gran problema, ¿no?, de aquellos hijos de personajes
4: notorios, ¿no? Sí, sí, yo cuando doy esta respuesta, a lo mejor hay personas que, que no la entienden tanto, vos la vas a entender porque vos estabas ahí. Yo me crié en España, donde la idolatría no existe. La idolatría es algo muy, muy criollo, es muy nuestro. Genio, no te mueras nunca, no escuché nunca en España decirle a otra persona gente,
0: que de, Yo he visto gente en España muy famosa, sí. Sí. haciendo cola para entrar al cine sin que nadie le pidiera nada ni una... Sí. Rosa, selfie, nada una absoluta...
4: Rosa. no, no, bueno inclusive yo, yo, yo París, me, me acuerdo de haberlo así.
0: visto a Maurice Trintignant sí. gran ah. actor que en aquello sí, sí. Muy me también sí. haciendo
4: una cola en un sí. eh, supermercado que nadie sí. le dijera nada o sea, nadie le molestaba ¿no? bueno, mi espíritu artístico está más cerca de eso y yo siempre me vanaglorio me ufano de poder tomar el subte de claro. poder seguir tomando el subte y con mucha normalidad porque no le doy tanta importancia que bueno, alguien te mira pero, pero no, yo Pacho, para responder tu pregunta yo, yo me crié en un ámbito donde mi padre era un tipo conocido en España igual pero nunca dudé de, de que si mi camino era la música iba a ser un camino que yo iba a surcar por mi lado si no, no hubiera grabado la cantidad de discos que grabé y tampoco le hubiera propuesto a mi padre hacer cosas juntos si para mí hubiera sido un inconveniente. Correcto. correcto. Eh, entiendo que, y además entiendo algo que es muy difícil, hoy se usa una palabra que a mí no me gusta, que es contrafáctico. No me gustan las palabras que se imponen, ¿viste? Ahora dicen, eso es contrafáctico. Bueno, eh, pero no puedo opinar, porque ciencia ficción al revés. Yo creo que no hubiera sido músico si papá se hubiera, se hubiera sido escritor como vos. Entonces, por otro lado, le debo, entiendo, la inspiración de mi oficio se la debo a él. Además vos empezaste en el
0: cine representándolo a él,
4: ¿no? En, eso, en, eso es gracioso, porque cuando me lo dicen... Digamos que fue yo, en, en Tanguito... Tango Feroz, cantaste, sí. Cuando cantaste Luz. Claro, ¿no? Pero, ¿no? Pero, pero, mira, pero mira qué curioso que eh, el otro día alguien me lo dijo y yo le dije, no, yo jamás pensé que hacía de mi papá, es más si hubiera pensado que hacía de él yo creo que no me hubiera animado a hacerlo Ajá, eh, interesante Sí, eh, pero sin embargo claro, cantaba una canción de él mira te voy a decir una cosa que te va, que te va a gustar también desde, desde eh, psicoanalítico, porque aparte fue así, cuando el libro estaba impreso y yo lo leí recién ahí Pacho, me di cuenta lo que, muy presente que estaba papá en el libro que es evidente. evidente pero solo cuando el libro estaba impreso dije, dos cosas me llamaron la atención ¿cuántas menciones hay al fútbol amateur? a lo que implica el fútbol y otra cosa, ¿cuánto estaba mi papá? y dije, mira vos qué curiosa es, es la mente que, que solo al final del proceso llegué a, a darme cuenta de la, del peso que tienen en, en, en el libro
0: claro, pero el, el peso, digamos, de tu padre eh, no, no te impide la independencia, ¿no es cierto? Crear no, tu propia identidad, no, como es el no. hecho de que vos sos también actor, cosa que tu padre claro. no es. Sí. Y Ha tenido una carrera muy importante como actor. Sí, has, sí he hecho otras has, cosas has hecho que no muchos, hecho. muchas películas, has hecho mucha sí. televisión. Eh, me acuerdo que fuiste el protagonista de una película de un amigo mío que era Eliseo
4: Zubiela. Sí. y si no recuerdo más recuerdo se llama Pequeño Milagros. ¿no exacto acuerdo? una película del año 96 sí es verdad además y hace poco te he visto en la serie de Maradona sí también sí o
0: sea he hecho tenido una continuada larga y sí sin duda
4: y, y muy habitada digamos este, es verdad como es sí todo. he hecho cosas que, que él digo que él no ha hecho como actuar o como presentar programas en televisión o hacer programas de radio eh, es verdad que la sensibilidad ha ido por otro lado y también tenemos maneras muy distintas, papá es una persona que eh, se, está satisfecho con las cosas que hace y no quiere hacer mucho más, yo como te dije antes y tomando tu término de la ebullición, termino un disco y ya estoy pensando en uno o en dos por eso eh, grabé 25 discos y papá grabó ocho, nueve. Eh, son diferentes maneras. Y, y es lindo también ver los, los lugares en común que uno tiene con un papá o con hijo. un
0: hijo. Hiciste un disco muy familiar, ¿no? Sí, que se llamaba La Com Montaña. Y La Última Montaña. La Última eh, Montaña y, con tu madre, que es mujer. una excelente pintora. Exacto. Es una aportada del disco, ¿no? Excelente persona tu madre.
2: secreto de todo
1: Escuchábamos Planetas y planes De y por Antonio Viraventa Quien seguimos con atención en esta charla Con Pacho
3: Pacho O'Donnell Está en Nacional La Radio Pública
4: Lenos de nuevo otro texto por favor. Dale, te voy a leer este que vos nombrabas El que se llama Impulso Familiar Dale, dale Dice Hoy fui a verlo, esta vez me esperaba en el bar de la Vuelta, un lugar sin encanto, con cuatro mesas y unas sillas comunes, un barcito al paso. Mira, de vuelta habla de la avenida, en la mitad de una avenida infernal que lleva a miles de personas hacia el sur. Elegimos dos cuentos que hablan de bar y avenida. Bueno, porque vos sos un tipo muy, muy de ciudad, ¿no es cierto?, para vos. Sí, en tu libro caminando. y en tu vida,
0: Buenos Aires está muy presente, así que. Sí. El bar tiene que sí.
4: estar en corriente, digamos. Sí. Eh, su sabiduría está en que en ese ámbito tan alejado de lo que es o lo que fue, se siente bien. No se queja, es más, nunca lo escuché quejarse ni hablar mal de otra persona. Dos virtudes extrañísimas. Está comiendo lo que come todos los días, ensalada de tomate y remolacha y tortilla de papa. ¿Qué tal está? Muy buena, la hacen muy bien. Lo dice como si fuera el mejor lugar donde jamás hubiera comido. La televisión está siempre prendida, fútbol o reggaetón. Relojea con esa mirada acuosa, pero aún viva y cada tanto hace algún comentario. La moza lo trata con cariño y cuando nos vamos le sonríe. Él levanta la mano, la llama por su nombre y salimos a la avenida y al ruido. Se acabó la pausa, le digo, exacto, me contesta. Camina despacio, con cuidado. Hoy a la mañana me caí, me dice sin darle importancia. Tropecé en la vereda. ¿Y ¿Qué pasó? Por suerte dos muchachos me ayudaron. Quedan gauchos, ¿no? Sí, es verdad, aún quedan. Me dice mientras me apoya la mano en el hombro, más por cariño que por necesidad. Mientras caminamos me va apretando rítmicamente, transmitiéndome sus impulsos eléctricos, su percusión sanguínea familiar. Casi parece contento. Cuando llegamos nos despedimos con la sequedad habitual y se pierde detrás de la pesada puerta y de los escalones. Veo cómo lo sube, uno, dos, tres, abre otra puerta y ahí sí desaparece. Pronto estará durmiendo su siesta diaria. Es muy bueno, tiene, 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 tiene mucho afecto y tiene
0: mucha, mucha sensibilidad, ¿no? ¿Cuáles son tus planes ahora, Antonio? Hola, Estoy conversando con Antonio Viravente.
4: Por un lado seguimos tocando este disco La Última Montaña con papá y eh, yo por otro lado sigo tocando mi, mi así la
0: próxima,
4: próxima, próxima. La, la próxima fecha en Buenos Aires va a ser el 15 de julio en el Café Berlín que es un lugar muy lindo que casualmente es hermano de un Café Berlín madrileño el 15 de julio y yo voy a estar tocando en Montevideo ahora el 20 de este mes, 20 de mayo en Uruguay que es un lugar al cual me encanta ir y hace mucho que no voy y el 28 en Junín de los Andes eh, y por otro lado, bueno, sigo actuando, participando en series y, bueno, en la, en la evolución de la cual hablábamos. Además, te he visto haciendo gimnasia también, ¿no? Te de esas sí, cosas. Sí. sé que en eso eh, tenemos la, el mismo berretín de la gimnasia. Sí, me parece fundamental. Eh, el men en el sano que decían los, los, creo que eran los griegos, ¿no? O los romanos, eh, es una verdad como un templo. Sí, yo, yo hago broma, no bueno, sé, sí, broma cuando
0: me preguntan, eh, porque yo digo que no lo hago por atletismo, sino por miedo, por miedo al deterioro, o sea, yo, siento,
3: <risa>
0: <risa> yo le tengo más miedo al deterioro que a la muerte, viste Todo. Además, uno puede pelear contra el deterioro, sí, sí. pero no puede pelear contra la muerte, pero contra el deterioro sí se puede sí. pelear. Cuando uno es viejo, como yo, no, no, cuando todavía tiene... Mucho, mucho de joven como vos, ¿no? Pero es, es absolutamente indispensable hacer... O sea, no, no despegarse del cuerpo, porque las personas abandonamos el cuerpo. A los sí. 40 años, en general, ya hemos abandonado un cuerpo. a mí me pasó sí. durante mucho tiempo. Yo sí. recuperé el cuerpo bastante grande, casi a los 70. ¿no? Sí. Y el cuerpo estaba, estaba, sí. o sea, inclusive... Cosa que a mí me llamaba la atención, que se da, sacas músculos, por ejemplo. O sea, el cuerpo no está muerto, tiene su sexualidad, su vitalidad, ahí esperando que le des algo de bolilla. Sí. Porque en general, a mí me impresiona mucho, como me he vuelto bastante obsesivo con ese tema, el mal estado físico que tiene la gran mayoría de argentinas y de argentinos. Lo gordo que están, lo gordo, bueno, que no, que no, es, no, es una, no es un comentario discriminatorio, si soy médico, tiene que ver con la salud, o sea, el sobrepeso tiene que ver con la salud. El mal estado en general, digamos, no la, la, Los movimientos, no, se da cuenta que esa persona, inclusive es muy difícil, no, no tiene que ver con la gordura, está no, tenga una una no, vida no, no, sí. Sí, o sea, sí. no, 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 es de alguna manera una acción una o sea, hay, hay una acción física importante, no, no en el acto sexual. Es importante tener un buen estado físico para, para poder llevarlo adelante con el mayor placer posible. ¿no? Pero bueno, nos hemos desviado para ese lado. Tu hijo se llama Oliverio, ¿no? Sí, Oli. Hablas, en alguna entrevista que alguna vez tuya, decís que, que ya sabes que no te vas a suicidar.
4: ¿Mm? Sí, eh, eh, mira, do, dos cosas que parecen trágicas, pero que las tomo con humor. Una es que no, ya no podría tomar esa decisión y otra es que y en el libro hay un cuentito que habla de eso que desde que yo fui padre entendí que yo antes cuando era Pacho un hombre sin hijos y un hombre libre de, es, de ese compromiso yo antes no le tenía miedo a nada pero no lo sabía ahora al ser padre hay un miedo de padre que es que no le pasa nada a tu hijo y es un miedo que solo aparece, hablo de mi experiencia, ¿no? Solo aparece cuando ese ser humano viene al mundo. Eh, pero también está hablando del amor, ¿no? Claro. Eh, está hablando del amor, de, de la cercanía y del compromiso de, de lo que significa esa persona en, en mi vida, en este caso.
0: Hay otro miedo de padre y es que cuidar lo que uno le hace al hijo. Mm porque uno le está haciendo cosas al hijo todo el tiempo sí. indudablemente también hay cosas malas que le está haciendo aunque sí. trate de impedirlo yo creo y aunque no es, no es una pero realmente creo que es así que no existe el buen padre existe el padre que no es tan malo en general porque una característica un, un, algo que tiene que hacer un hijo es de alguna manera eh, poder ser a pesar de ser hijo, ¿no? uh -huh. poder separarse de alguna manera de los deseos sí. de los padres, que siempre ya cuando te ponen un nombre ya te están expresando un deseo. Eh, y creo que es eso también es un miedo, ¿no? ¿Cómo no dañar a tu hijo? ¿no? ¿Cómo hacer para, no? para hacerle todo bien, todo el bien que pueda?
4: Sí, estoy muy de acuerdo con vos. Pero esto te vos cambia decías. la vida, seguro. ¿sí? No. Sí, de que no hay, no hay buen padre, yo lo, lo expreso diciendo que es un hacer padre es un ejercicio del error eh, yo me Exacto. encuentro en muchos momentos haciendo cosas que al instante digo ah, bueno, ya está, pasó pasó por otro lado y este, este tema está muy presente en el libro sí, es eh, cierto está muy presente, también pienso que así como yo a la distancia eh, este te va a gustar mucho en nuestro departamento de Capitanaya eh, vivíamos en el piso 20H mirá cómo me acuerdo era una torre muy alta para, para los que nos están escuchando una torre aparte que era, era como la ONU había mu mucha gente de otros países había árabes había muchos latinoamericanos eh, con el tiempo me enteré que Cita Rosa había vivido un tiempo allá bueno eh, y en una época en la cual en España no había tantos extranjeros o sea que era extraño bueno pero vivíamos en ese, en ese 20H nosotros Morris, Inés, José y yo la cocina era una cocina, lo relato en un cuento del libro, muy angostita y papá a veces se quedaba toda la noche despierto, fumando y tocando la guitarra. Entonces José y yo nos levantamos para ir al, al colegio, al Ortega y Gasset, y nos encontrábamos con papá en la, en la cocina. Y claro, no era, no era el mejor recibimiento porque había humo, papá estaba agotado, eh, estaba todo despertado. Entonces decía, chicos, ¿quieren desayunar algo? Y era una proposición más voluntarista que otra cosa. Entonces con José recordamos que preferíamos que papá estuviera dormido. Ahora, a la distancia, desde acá, recordamos esos episodios con ternura. Claro. Eh, y esto lo cuento para, que, para sentir yo, por lo menos que... Imagino que Oli, como tantos hijos e hijas de personas que nos están escuchando, cuando crezcan, si son inteligentes y si pueden resolverlo, buena parte de tu trabajo psicoanalítico, imagino, tiene que ver con eso, van a rescatar lo mejor. Porque de lo peor, seguro que hay, pero van a tratar de rescatar lo mejor.
0: Antonio ha sido un gustazo.
4: ¿Eh?
0: En serio, ha sido sos una persona muy rica. Antonio Diravent. Te deseo que sigas en ebullición eh, y además este, con toda esa sensibilidad y ternura que tenés. Bueno, así que nos veremos, nos veremos pronto. La
4: próxima actuación tuya es en. Montevideo, el 20, para los que nos ven de Uruguay. Sí, sí. Y, sí, y en escuchan, junín, de los, junín de los Andes, en el sur. El 28 Y en Buenos Aires recién voy a estar tocando eh, A fines de, de junio
0: Ok, bueno Un gustazo grande,
4: grande Y ya que hemos hablado bueno.
0: de tu padre, un saludo grande sí, voy a mandar Y ahora lo primero ah, que
4: no. hago cuando corto Esto es una intimidad pero que la puedo hacer publica, es Le mando mensaje a tus hijas Para decirle que la nota fue extraordinaria
3: <risa> <risa> Un abrazo Un abrazo
4: ¿eh? Dale, te agradezco un montón, gracias
3: Pacho Donel Está en Nacional la Radio Pública
0: Bueno, nos vamos Te voy a pedir, Mica ¿Te gustó la entrevista?
1: Muy linda nota Porque escuchamos un buen intercambio De dos viejos conocidos Que reflexionan sobre, sobre un pasado en común Y siempre está bueno eso
0: Bueno, te voy a pedir que nos pidas con algún tema de Antonio. Eh, sé que te gusta lo que él hace. Contanos un poco qué es lo que vamos a escuchar para despedirnos.
1: Nos vamos con mente y corazón, que fue lo que exhibió Antonio Viravente en esta charla y que es una linda manera de despedirnos.
0: Y a todos... Bueno, les digo, les recuerdo que pueden anotarse... Recién empieza, así que todavía tienen tiempo. En el curso gratuito que estoy dando sobre claves de la historia argentina, en la UCES, la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. Fíjense en mi feed o en mi que aparece cómo inscribirse. La universidad al final del curso va a dar una certificación, un diploma, eh, y bueno, eh, me parece que puede ser interesante. Es gratuito, ya les digo, en la UCES. Fíjense en mi feed, que ahí está un flyer donde cuenta cómo anotarse, cómo inscribirse. Bueno, un abrazo, hasta el próximo viernes a todos.
2: Salís a tu balcón Mirás la gran ciudad No la reconoces Cerrás los ojos Sabes qué hora es Me siento tan en pausa Como en un sueño extraño Que gira noche y día Cocino en el silencio mi caldo de cultivo El único alimento Es el mejor recuerdo Cuanto más me encierro Mucho más los necesito Y mucho más comprendo todo oh. Que somos el pulmón El aire más preciado los quiero aquí a mi lado, respirando en mi balcón Subiendo a la terraza, a pensar qué es lo que pasa Te invito a ejercitar el corazón El músculo más bello El músculo más nuestro Salí a mi balcón Ahora soy tu espejo El reflejo exacto La más pura razón El aplauso más sentido Lo guardo aquí conmigo Te miro, te sonrío Y me voy A buscar la armonía Casera y no menor única ambición es mirarme en tu espejo, respirar con tu pulmón y sentir que en tu balcón podemos ser mejores, cometer nuevos errores, contagiarnos con amor, caminar la gran ciudad en un largo atardecer, en un mar. Es mi única ambición, mente y corazón, mente y corazón. El mantra es la canción, mente y corazón, mente y corazón, mente y corazón, mente y corazón. corazón. El mantra es la canción. Mente corazón, suba tu pulmón, a mostrarme cómo soy. mete corazón, el músculo más bello,
3: el músculo más
1: bello.
3: Pacho O'Donnell está en Nacional.